0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, çok merak ediyorum. Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demet Bilge Erkasan. Bu yeni bölümde seçimden sonra bizi nasıl bir ekonomik tablonun beklediği sorusuna yanıt arıyoruz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Türkiye'de uzun süredir gündemin en önemli konusu ekonomi. Gıdadan kiraya her şeyin fiyatı her gün artıyor. Sohbetlerin konusu bu. Hemen hemen herkes de aynı şeyi söylüyor. Her şey çok pahalı.
1: Zam yağmuruna hazır olun. Zam yağmuruna. 1 Nisan'dan sonra. Bunlar hikaye. Bugün yaşadıklarımız hani para yetmiyor falan ya düşürdük mü paraları diye bakıyoruz ya. Bunlar iyi günlerimiz.
0: Bir de önümüzde yerel seçim var. Muhalefet partilerinin temsilcileri de ekonomistler de seçimden sonra bize tam bir tufanın beklediğini söylüyor. Hatta sizin de çevrenizden vardır seçim sonrası için hazırlık yapanlar var. Mesela işte bilgisayarını yenileyenler, mobilya alanlar filan. Hem şu an yaşadığımız ekonomik tabloyu hem de 1 Nisan'da bizlerin nelerin beklediğini Türkiye'nin önde gelen ekonomi gazetecilerinden Barış Soydan'la konuşuyoruz. Türkiye geçmişte de ciddi ekonomik krizlerden geçti. Kara çarşambalar, işte, kara cumalar yaşandı, devalüasyon oldu. Bugün yaşadığımız krizin eskilerden bir farkı var mı? Yaşadığımız bu durumu nasıl tanımlarsınız?
1: Ekonomik kriz derken aslında Türkiye 2001 krizi benzeri bir krizin içinde değil. Çünkü Türkiye ekonomisi küçülmüyor, tam tersine büyüyor. E, büyüdüğü için de e, aslında buna bir ekonomik kriz diyemeyiz. Yani hani ekonomik durgunluk, resesyon falan da diyemeyiz. Yani bunun bir kriz olarak tanımlanabilmesi için Türkiye ekonomisinin küçülmesi lazım. Ama Türkiye ekonomisi gayri safi yurt hasılası büyüyor. Zaten bence küçülse e, AKP seçimi kazanamazdı diye düşünüyorum. E, Türkiye ekonomisi büyüdüğü için seçimi kazandı. Büyümesi için de ee, işte düşük kredi düşük faiz ucuz kredi bol kredi eşe dosta kredi e, gibi yani çeşitli yöntemlerden faydalandılar bunun yanı sıra e, işte aynı zamanda doları e, olması gereken seviyen altında tuttular e, filan yani hani bütün bunlar aslında Türkiye'de tüketimi patlattı tüketimdeki evet. patlama da Türkiye ekonomisinin işte aslında yıllardır yüzde 5 civarında büyümesini, şimdi tam ortalamasını bilmiyorum son başkanlık sistemi boyunca ama hani genel olarak bu şekilde büyümeler görüyoruz. Ee, yani %5 civarında e, gayri safi yurt içi büyümeleri görüyoruz. Şimdi böyle büyüyen bir ekonomi de tabii ki çok fazla işsizlik üretmiyor. Evet işsizlik var Türkiye'de çok yüksek ama yani eğer Türkiye'de çok ağır bir ekonomik kriz yaşansaydı ee, çok daha ağır bir işsizlikle de karşı karşıya kalabilirdik. Daha önce geçmiş yıllarda oldu yani %15 gibi yani TÜİK'in manşet, manşet işsizlik verisinde e, bir veriyle karşı karşıya kalabilirdik. Böyle olmadı çünkü e, ekonomiyi hormonlu biçimde e, büyüttü e, iktidar, e, hükümet. Bu bilinçli, bilinçli bir politikaydı. İşte KGF paketleri açıldı. Mesela kredi garanti fonu paketleri 2017 senesindeki başkanlık referandumunda Özellikle KOBİ'lere, esnafa yani AKP'nin seçim seçmen tabanı oluşturan kesime ciddi bir servet transferi gerçekleştirildi. Bütün bunların sonunda Türkiye ekonomisi aslında büyüdü. Dolayısıyla bir ekonomik kriz yok. Ekonomik kriz olduğu tezi bizi yanlış sonuçlara, yanlış değerlendirmelere yönlendirir. Çünkü o zaman şöyle deriz, Türkiye ekonomisi krizde hala nasıl daha seçmen oy veriyor bunlara denebilir. Ama işte Türkiye ekonomisi bir kriz yok. Yani gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. E,
0: peki şunu soracağım. Kriz değilse biz ne yaşıyoruz şu an?
1: Tür Türkiye'de bir evet tabii ki bir hayat pahalı enflasyon. Yani dünyanın en, en yüksek enflasyonlarından birini yaşıyoruz. Ya yani Bu tabii ki bir yoksullaşma nedeni. Yoksu Türkiye yoksullaştı. Yoksullaşma devam ediyor. Gelir dağılımında büyük bir bozulma var ee, aslında. Yani insanların e, gelir e, seviyeleri özellikle orta sınıfın reel olarak düştü. Ama toplamda zaten baktığımızda enflasyona bağlı olarak e, şeyde yani insanlar alım güçlerinde e, halkın alım gücünde ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu da tabii <gülüyor> ki çok e, şey yani yani e, bunun adına kriz diyemeyiz. Hani ben işin kitabî tanımlardan gitmeye çalışıyorum. Hani kitabî tanımda bunun adı yoksullaşma. Ee, evet. Ama hem hem Türkiye ekonomisi büyürken hem de Türkiye yoksullaşıyor olabilir. Başka ülkelerde de bunun olduğunu gördük. Türkiye'de de e, şu anda bunun olduğunu e, görüyoruz. Türkiye bir yoksullaşmadan geçti. Buna rağmen Türkiye ekonomisi büyüdü. Büyümedi devam ediyor. Evet. evet. Yani halk bu büyümeden hiçbir şey e, e, hiçbir şey demeyelim. O da biraz abartı olur ama yani halkın e, payına çok az şey düştü. Halkın payına çok az şey düştü ve özellikle işte son gelir dağılımı istatistiklerine de baktığımızda TÜİK'in açıkladığı işte şeyde ilk %20'nin ilk %20'lik gelir grubunun elde ettiği toplam gelir %50'ye varmış durumda. Şimdi ortada büyük bir adaletsizlik, büyük, büyük bir eşitsizlik var. Hem gelirde var hem de bence servette de var. servet tarafında da çünkü ee, biraz malı mülkü olanların malı mülk, mal mülk fiyatlarında büyük artış yaşandı. Yani biliyorsunuz bu 2021'in sonundaki enflasyon dalgasıyla birlikte özellikle konut fiyatlarında inanılmaz artışlar gerçekleşti. TÜİK'in ee, verisine, pardon Merkez Bankası'nın verisine göre %200'e yakın e, artış gerçekleşti. E, 200 Yani 2022 yılında konut fiyatlarındaki ortalama artış bir ara %200'e dayandı. Şu an gerilemiş durumda olsa da %70'lere inmiş olsa da bir ara %200'dü. Bu ne demek? Yani e, insanların evlerinin e, şeyi, değeri 3 katına çıktı. Diyeceksiniz ki enflasyon da %100'dü. Evet tabii enflasyon %100'dü ama e, konut fiyatları enflasyonun 2 katı arttı. E, yani e, şimdi bu koşullarda aslında bir kesimin servetinde reel olarak çok ciddi bir artış olduğunu da görüyoruz. Yani bu aslında büyük bir ada, adaletsizliğe de yol açtı. Şimdi bunun adı e, ekonomik kriz değil ama tabii toplumsal kriz diyebiliriz. Hani krizi nasıl tanımladığımıza da bağlı. Hani ekonomik kriz çünkü şöyle bir şey var. Ekonomik kriz diyebilmek için e, gayri safi yurt içi hasılanın küçülmesi gerekiyor. E, özellikle bu resesyon denilen bir şey var. E, şu an mesela Almanya resesyonda resesyon durgunluk. Durgunluğun te teknik tanımı 2 e, çeyrek üst üste eksi büyü, küçülme, eksi büyüme pardon yani küçülme. E, yani bir ekonomi 2 çeyrek yani 2-3 ay üst üste daralırsa artık o ekonomi durgunlukta addediliyor. Şimdi Almanya mesela şu anda durgunlukta ama Türkiye durgunlukta değil ve hiçbir zaman da olmadı son başkanlıktan bugüne. Olsaydı zaten bence AKP'nin oyları çok daha düşük seviyeye inerdi e, diye <gülüyor> düşünüyorum. Çünkü esnafı çok daha ağır vururdu. Ee, ama şöyle bir şeyle karşılaşmadık. Bilmem hatırlar mısınız 2001 yılı krizinde ee, şey e, esnaf siftah yapamamıştı. Hatta ben şey hatırlıyorum. 2001 krizinde hatırlarsanız e, mesela Tahtakale'de siftah yapamadığı için esnaf protesto eylemi yapmıştı. Ankara'da, OSTİM'de e, yine esnaf, küçük üreticiler, polisle çatışmıştı. E, 2001 krizinde siyaset sahnesi darmadağın olmuştu. Şimdi böyle bir şey olmadı. Yani o konuda Cumhur Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan çok daha tabii tecrübeli. Yani Türkiye ekonomisinde bir daralmaya izin vermedi. Buradan tabii şu sonuca da bence gidebiliriz. Ben öyle bir yazı da yazdım. E, seçim kazanmak için e, Türkiye yani tüketimi hormonlu biçimde arttırmak gerektiğini biliyor. O nedenle bundan sonraki referandum ve seçimler öncesinde bence yine aynı şeyi yaşayacağız. Şu anda geçici bir mola verdik. Şu anda işte Mehmet Şimşek enflasyonu indirmeye çalışıyor. Ama e, referandum, bu anayasa referandumu bilmiyorum gündeme gelir mi e, önümüzdeki e, seçimden önce. Yani önümüzdeki bir, bir iki mi? sene içinde. Ben yine benzeri bir süreçle karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyorum.
0: Bu yaşadığımız durum ne kadar sürebilir? E, ekonomi kendisi nasıl ve ne zaman toparlayabilir? Böyle bir öngörü var mı? Böyle bir öngörünüz var mı?
1: Tahmini mi söyleyeyim? biraz bu hani benim yaşımdan kaynaklı bir karamsarlık da olabilir. Yani Türkiye'de yaşayan insanın bir yaştan sonra sinik olmaması kaçınılmaz. Sinik derken yani hani Türkiye'de işlerin düzeleceğine olan umudunu kaybediyor insan. Mevcut siyasi yapı nedeniyle, yani popülizmin çok etkili olması nedeniyle. Dolayısıyla şöyle bir ben bir öngörde bulunuyorum. Ee, kendi adıma diyorum ki bu, bu düzelmez yani geçici düzelmeler olur ama tekrar bundan sonraki seçimde mesela yani veya başkanlık şey, anayasa referandumu olursa olmazsa bundan sonraki seçimde tamam 4 sene daha var ama da o zaman 4 sene sonra 3 sene sonra biz yine Türkiye'de bir e, popülizm dalgasına girer Türkiye ekonomisi çünkü bundan önce girdi hep 2017'den bu yana baktığımızda yine aynısını biz yaşarız ve bunun sonucunda da yoksulluk daha da artar. Dolayısıyla toplumsal kriz derinleştir. Daha ne kadar artar diyeceksiniz. E şimdi Arjantin'de mesela dün bir haber okudum. Buenos Aires Times diye bir gazete var. İngilizce ve onu izliyorum düzenli. Okuyorum yani. Buenos, <gülüyor> Buenos Aires Times okurayım. Aynı zamanda. Buenos Aires <gülüyor> Times'da bir haber vardı. %50'yi geçmiş Arjantin'de yoksulluk. Türkiye'de daha o kadar değil. Türkiye'de e Göreli yoksulluk Türkiye'nin %15 %16. Hadi TÜİK şey e, küçümsüyor diyelim. Hani %20 falan olsun, 25 olsun ama daha Arjantin'imiz yarısına bile gelmedik. Daha Türkiye'nin yeah. yoksullaşmada gidecek çok yolu var ve ben o yolu Türkiye'nin gitme e, olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer ki Türkiye'de e, önümüzdeki dönemde şey olmazsa e, hani bir büyük ekonomik reform e, hamlesi veya paketi veya programı program diyelim programı açılmazsa yani nasıl bir program işte aynı zamanda hani Türkiye'nin demokratikleşeceği Avrupa dünyayla ilişkilerini düzelteceği dolayısıyla batıdan çok büyük doğrudan yabancı sermaye tekrar çekmeye başlayacağı e, e bu arada Arapların da şu anda olduğu gibi yine gelmeye devam edeceği artı sıcak paranın geleceği falan, öyle bir sekansa girmezse Türkiye, girmediği sürece girme potansiyeli bence çok düşük. Girmediği sürece ben Türkiye'nin yolunun Arjantin Türkiye'nin gittiği yolun Arjantin'e çıktığı düşüncesi, çıkacağı düşüncesindeyim. Oku, dinle,
0: izle Kısa Dalga Muhalefet sözcülerinden ekonomistlere kadar herkes yerel seçimleri işaret ederek bir Nisan sonrası için aslında bir e, kabus senaryosu çiziyor. E, 1 Nisan'dan sonra ne olacak? Gerçekten bugünden daha kötü bir sabaha mı uyanacağız?
1: E, onu tam kestirmek kolay değil ama e, artacağı kesin. hani Vergiler, işte elektriğe, doğalgaza zam gelecek. Şundan evet. ötürü gelecek. Şimdi e, e, bütçe açığı biliyorsunuz çok yüksek. Yani geçen senenin bütçe açığı %5.4'tü. Bu sene bütçe açığı daha da büyüyecek. %6'nın üzerinde bir açık öngörü diyor. Ya e ama bunu Mehmet Şimşek daraltmak istediğini de biliyoruz. Hatta öyle e, kulis haberleri galiba er daha sağlam yaz geçtiğimiz günlerde beyaz söyledi. %6'nın yani %5'lere inmesini istiyormuş sene sonunda. E nasıl inecek bütçe açığı? Nasıl inecek? Hı hı. Yani ya e, gelirler arttırılacak ve harcamalar kısılacak. Şimdi pek harcamanın öyle kısılacak bir şeyi de yok yani. Hani e, devleti aliyemiz pek öyle şeye niyetli değil. Yani kendi harcamalarından kesinti yapmaya böyle bir şey varmış gibi bir, ben bir şey görmüyorum. Yani hatta tam tersine her gün böyle yeni e, bol para harcanan yeni yeni projeler okuyorum. Ne bileyim bu sabah mesela sizden önce Türkiye'nin yeni uçak gemisi yapılacakmış. İlk defa okudum bugün. Uçak gemisi yapılacakmış. İkinci yani bir tane var işte bu helikopterlerin indi, Anadolu. Bir tane daha yapılacakmış meğer. Ya uçak gemisi dediğiniz şey birkaç milyar dolar en azından. Yani şimdi hani demiyorum ki Türkiye'nin uçak gemisi olmasın. İtalyan İspanya'nın var. Tamam anlıyorum eyvallah da yani enflasyonun da mücadelenin tam yani en sıcak döneminde mi hani bu kadar böyle, hani büyük projeler daha önce yapsaydınız ya da biraz bekleseniz olmaz mı yani hani şimdi diye düşünüyorum. Demek ki bunu, bunu şu, şunu çıkartıyorum ben. Devletimizin şöyle niyeti yok. E o zaman bir yerden de para bulmak zorunda. Nereden bulacak? İşte bizden bulacak. Hani vatandaş yine yani pamuk eller cebe. Yani doğal gaz, elektriğe biraz sübvansiyon var biliyorsunuz. Devlet karşılıyor. O sübvansiyonları azaltacak. Yani ki öylece bütçe açığını azaltacak. Bütçe açığını azaltmazsa enflasyonu düşüremez. Mehmet Şimşek de ama enflasyonu düşürme konusunda çok iddialı. Yani en azından bir seviyeye indirme konusunda ısrarlı. Başka çaresi bence yok. O yüzden kaçınılmaz doğalgaz ve elektriğe zam.
0: Evet elektrik doğalgaz zamları kesin. Ama mesela işte şimdiden bilgisayar alan, mobilya alanlar var. Yani seçimden sonraki büyük zam dalgasına hazırlananlar var diyelim. Buradan yola çıkarak da sormak istiyorum. Vatandaşlar bu
1: yeni durumu nasıl karşılamalı,
0: kendisini nasıl hazırlamalı?
1: Tabii çok doğru aslında. Doğru söylüyorsunuz. Ya şöyle doğru. E, orada şöyle ikiye ayıralım bunu. Yani Bir aslında Merkez Bankası'nın resmi öngörüsüne göre doğru değil. Çünkü o dedi ki işte e, önce yüksek patikada gidecek, sonra yazdan itibaren yüzde bir buçuğa aylık enflasyon düşecek. Yaza kadar da yüzde iki buçuğa yani Bahar'ın ...bahardan itibaren gerileyecek... ...aylık enflasyon... ...TÜİK evet. Eğer öyle olursa... ...o sizin dediğiniz enflasyon da zam dalgası olmayacak... ...ama ben de şöyle düşünüyorum... ...ya doğalgaza, elektriğe... ...bu zamlar gelince... ...o bir kere fiyatlara yansıyacak... ...iki bu arada... E, ...halk yani şey değil, bu değil... Yani ...fiyatlama davranışları da çok bozulmuş durumda... ...o da yine zamların sürmesine... ...yol açacak... E, ...o nedenle bence... E, ciddi bir şey alacak olan bir insanın yani bilgisayar gibi dayanıklı tüketim eşyası alacak olanları beklemeden zam gelmeden almasına fayda var bence. Doğru yani. Bence bir kere kredi kartı borçlarını eğer mümkünse kapatmak gerekiyor. E, alacağı olanların evet alması gerekiyor çünkü kredi kartına taksit sınırlaması falan getirilecek. Böyle taksitle bir şey almak isteyenler sakın kaçırmasın. E, onun dışında ee, ama diğer yandan mesela konut ve otomobil fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalacağını düşünüyorum. O yüzden otomobil alma niyeti olanlar biraz beklemesi de fayda var. Ee, hmm. konut almak hani bu dönemde tabii ki cesaret ister ama hani hani köşede e, hani her nasılsa o kadar parası olanların da biraz daha beklemesi lazım. Bunu da şunu hmm. ötürü söylüyorum çünkü çok yüksek bir faiz politikası izlenecek, izleniyor şu anda daha da Arttırma olasılığından bahsetti. Merkez Bankası Başkanı kulislerde de hani yine Erdal Sağlaman hani güvenilir bir Ankara gazetecisi. O da hani seçimden sonra bir arttırım daha yapmak için Mehmet Şimşek'in Erdoğan'dan izin isteyeceğini ve alma konusunda umutlu olduğunu söylüyordu. <gülüyor> e faiz daha da arttırılırsa e, konut kredisi faizleri, otomobil kredisi, taşıt faizleri artırılacak Daha da artacak. E Bu ne demek? Ee, kredi kullanımı daha da azalacak kredi kullanımı azalınca daha da talep düşecek talep düşünce e, fiyatlara zam yapamayacak e, hem konut sahipleri hem otomobil tarafında e, şeyler şirketler vesaire şeyler ikinci el tarafı e, o dolayısıyla enflasyon karşısında gerileyecek yani nomine olarak düşmeyecek fiyatlar yani konut fiyatları düşmez ama enflasyondan daha az artar şimdiden zaten başladı bu yani bu şeyde son açıklanan veriye göre enflasyonun altında artmış konut fiyatları. Dolayısıyla ben olsam yani beklemek lazım konut ve otomobil tarafında. Ama işte bilgisayar alacak olan, telefon alacak olan mesela hani hiç seçim sonrası bu çünkü taksitle sağ getirecekler. Gerçi cep telefonunda zaten e, o, var zaten de yani hani işte taksitle mesela bir şey alacak olan, mobilya alacak olan misal. E, şimdi hemen almasında büyük fayda var.
0: Ee, bir de bin2 lira alan asgari ücretlerin durumu var. İkinci bir zam olmayacağı söyleniyor. Ee, bu konuştuğumuz tabloda alt gelir düzeyinde yaşayanlar e, ne yapacak?
1: Şimdi orada benim tahminim, ben orada bir e, Sözcü TV yayınına katılmıştım. Orada demiştim ki bence e, bu, bu sene ikinci zam olmayacak hikayesi bence mümkün değil, olacak.
0: Aha.
1: Ama bu bir benimki yine bir tahmin, şöyle bir tahmin. Yani işte böyle hani 50 yaşını aşmış bir insanın tahmini. Hani ben biliyorum ki Türkiye'de e, çalışan kesim ürkektir ama e, şey gibi de değil. Yani sokağa çıkar. Yani hani bıçak yemeye dayandığında sokağa çıkar. Sokağa çıkması da şey olmaz yani böyle hani yakıp yıkma biçiminde değil. Yani grev olur, iş yavaşlatma eylemi olur, e, işte bu Atabrika'da protesto eylemleri olur. Özellikle örgütlü yerlerde. Bunların ben enflasyondaki artış sebebiyle yazdan itibaren tekrar gündeme geleceğini, sendikaların çok sesini çıkacağını ve hele ki eğer Cumhurbaşkanı'nın bir referandum gündemi varsa, çünkü daha dün dedi ki işte bu yüksek mahkemeler arasındaki ihtilafı çözmek zorundayız dedi. Ben oradan çıkart, şunu çıkartıyorum, yani bu referandum da çok gecikmeyecek. O yüzden ben diyorum ki şey, e, bu şey gündemde yani e, bu ikinci bir zam olacak bu asgari ücretin. Yani Her şey Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın elinde değil. Türkiye'nin kendi gerçekleri var. Ve ayrıca bu gerçekler de böyle hani boş gerçekler diyen yani Bütün bunları şey için söylüyorum. Başka artık maaşlara zam yapılmaması lazım diyen ekonomistler, iktisatçılar var. Piyasa ekonomistleri. E, başka türlü enflasyon düşmez diyorlar. E tamam doğru. Enflasyon düşmez. E ne yapsın insanlar? Yani e, taş mı yesinler? Yani e, enflasyon düşmez. Böyle hani rakamlara bakmak fil dişi kuleden çok kolay tabii. Enflasyona mücadele için Artık başka zam olmasın. E tamam da ne yapsın milyonlarca insan? Hani sen %10 gelir grubuna girmişsin. Kendini kurtarmışsın da. Yani hani 17 bin liraya çalışanlar ne yapsın gerçekten ya? Yani, yani sene sonunda şimdi enflasyon Ocak'ta geldi %7. Bir aylık enflasyon. Bu hesapta var mıydı? Yoktu. Ee, Şubatta gelecek yüzde altı. Üstelik bir de bunlar resmi enflasyon. Gerçek enflasyonlar çok daha yüksek. En adına çıktığı enflasyon yüzde dokuz nokta otuz sekiz. Ocak ayında. E şimdi ne yapsın insanlar ya? Yani Bir ayda yüzde onu gitmiş ya aldığı zammın. Asgari ücret zammının. Sen ne, hangi hakla ya o insana şey diyebiliyorsun? Enflasyona mücadele ediyoruz kardeşim sabret sık dişini. E sen sıkıyor musun dişini? Ya yani sen o zaman yani o zaman sen de vergi ver. Ya yani ben böyle hani bu, bu tip konularda biraz şey yapıyorum. Ee, hı hı. yani biraz hani haksızlık yani izansızlık izansızlık diyeyim. Bu bunun tam Türkçesi izan izan yoksunluğu. Yani hani yani iz hani bu burada böyle hani asgari ücretli sırtından enflasyona mücadele etmek biraz izansızlık yani İza, izan yani empati yokluğu yani bu. Bunun ismi empati yokluğu evet. diye düşünüyorum.
0: Evet Sayın Barış Soydan'a çok teşekkür ediyorum. Haftaya merak ettiğimiz yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.